0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras y señores, Nicolás Romay Pinal, el Catarí Maravilla, el hombre que ya está listo, viene cabello camello en mano. Preparándose para ¿Dónde Catán. está? Ya ya lo desarmaron el camello, ¿ah? ¿eh? Sí, no, pues era un camello más improvisado, Nicolás. Eso ni, ni el kinder mi nieta los hace. Sí, Sí, ya, ya lo desarmaron. Sí, ya lo desarmaron. Y la cabeza por ahí en la oficina de la productora. Sí, no, hombre, pues ese camello no costaba ni dos varos. Mi querido sí. Nicolás roba y Pinal, el niño grosito como The Wonder. No quiero hablar de fútbol mexicano. ¿No quieres hablar de no fútbol mexicano? No quiero hablar de fútbol mexicano. ¿Por algo en especial? Sí, porque me he dado cuenta que no es un deporte de fiar. Okay. no es un deporte de, de, de creer. Ajá. Eh, me he dado cuenta que es un deporte donde roban, Ajá. donde humillan, donde eh, no se respetan las reglas. No, no a ver, no Entonces lo estás... no, 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 voy a hablar. O sea, te pediría hablar de tenis, de golf, okay. de cricket, hablar de ping pong, hablar de de otra cosa, natación, clavados este de la Fórmula 1, de la Conade, uh -huh. este de, de cualquier del Tata, así que, oye, oh, el chicharito sí podemos hablar de... Sí. ¿Por qué no hablamos del MLS? Ah, de eso sí. ¿De la MLS. Que, pero ¿No, no lo estás diciendo... De triunfo, todo... del Barça y de la gran actuación de Pedri. No lo dices por el Atlas Pumas de la semifinal del torneo pasado, ¿verdad? No, no. Ah, no, eso, no, favor, no. Ah, ok, ok. Pensé no. que hasta ahorita te estabas acordando de la semifinal no, del torneo pasado. No, pero ¿qué pasó en la semifinal? No pasó nada. No, ganó el Atlas, ganó bien. ¿Ah, sí? Ganó bien, sí, sí, sí. ¿Y sí. el arbitraje bien? Bien, sí, bien, ¿No bien? hubo polémica arbitral? Nada, nada, no, nada, no hubo nada, no. nada. No. Ay, no. No, robaron al Atlas el fin de semana el Cruz Azul ahí. ¿Ah, sí? Lo robaron hacia el despro hacia el des, un robo Fuiste en el a la Azteca, Azteca, me imagino. Sí, ahí estaba, ahí robaron estabas. al Atlas, así lo robaron. Entonces yo ante ese robo ¿Prefieres evitarlo? hablar de la MLS, el doblete de Michicharito, el doblete de, mi chicharito, el doblete Ay, de y Mbappé, es tuyo. sí, este la gran actuación de de el Chucky Lozano en el Napoli. Oye, no, nuestro este de nuestro Pedri en el Barça, el pues bien, le pegamos a Argentina y a Mea, hay muchos que hay muchas cosas que platicar, excepto de la Liga de fútbol le, le pegamos a Argentina. Bueno, podrías hablar de Guiñac, que hizo un gran papel. Está este, mu anda muy bien Guiñac, eh. Del, del, del Tigre, de, de Herrera, pero de, de robos no hablemos. Okay. ¿no, es, no es, no es, es una sección de nota roja. No. No. No hablemos de robos o sea, si es una sección de nota roja, Hablemos de, 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 de fútbol donde donde roban. ¿Dónde? Hablemos de la Liga M donde roban. Sí. Si no es una sección de nota roja, entonces no. No, hablamos de todo lo. Aparte, hay muchas cosas que platican, sí, te estoy sí. diciendo, todo lo que te dije. Sí, o sí sea, hay muchísimos. Sí, sí, sí el programa entero. Sí, entero hablamos. de sí. fútbol, de, perdón, de, de, de deporte. De deporte, del de de deporte. mundo, exactamente. Oye, empecemos por, por nuestro sorteo. Eh, Fue una efectividad baja. Baja, muy baja. Sí, sí. sí. ¿T -tenemos, ¿T ¿Tenemos datos certeros, no? No, que vamos a tener datos ah. certeros y ya se les olvidó Nomás le pegamos al México-Argentina a otro, a otro grupo, ¿no? A otro grupo, al de Brasil, sí. creo que también Sí, sí, también le pegamos a otro grupo sí. por ahí No, al de Qatar y Países Bajos Ajá. Bueno, bueno Oye, no. es dificilísimo, Jesús Le pegamos a dos, o al, sea de, En México-Argentina, la gente que nos escuchó se enteró aquí Antes que nadie antes Que, que nadie... México iba a enfrentar a Argentina en el Argentina, mundial Sí, señor Y luego también que Qatar iba a enfrentar a Países Bajos Es Holanda, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, Entonces, este... Ya, ya es Países Bajos. Ya es Países Bajos. Eh, México, Argentina, Polonia, Arabia Saudita. Uh -huh. Buen grupo. Buen grupo. Los horarios... Oye, lo que sí me preocupa, no me ocupa, me preocupa porque no soy quien deba ocuparse. Uh -huh. Sí si preocuparse es el, el exceso de confianza de que no, mira México. Este le gana Emiratos Árabes. Eh, México. Le gana Polonia. Le gana Polonia. Y pierde con Argentina. Y pierde con Argentina ya estamos. Sí, pero eso pasa a todos los mundiales, sus. o sea, es como wow, O sea, de verdad a Polonia le vamos. Si no le podemos ganar aquí, este no, eso no importa, eso no importa. Eso se olvida. Eso no se Ah, ya se hace Sí, eso doctor. se olvida. Si, sí, que no le ganas a Estados Unidos, que no le metes con sí, la Canadá. Sí, sí. No, eso se olvida. Eso se olvida. Doctor. Eso se olvida,
2: se, se olvida eso. O
1: sea, a Polonia le pasamos encima. O sea, Lewandowski no, es, no existe ese hombre, no existe, o sea, no juega fútbol. Ese vato se dedica al hipismo. O sea, México le gana a Polonia con una facilidad in, sin sudar.
3: No, yo no
1: creo que sea así. Sin sudar, así con Jiménez en la banca. No, no, no. Con Henry Martin este, de delantero, pues, le ganamos a Polonia, no, sí. No, no, no. No, 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 no creo que vaya a ser... A Emiratos Árabes le pasamos así. encima, le ganamos 6-0. No sé, 6-0 a Emiratos Árabes, sí, sí, sí le ganamos. Sí, le puedes ganamos. meter las manos al fuego porque le ganamos a Emiratos Árabes. No, 6-0, pero sí le ganamos a Emiratos Árabes. ¿Sí? Sí. O sea, fácil. Pues no, no fácil, pero sí es una realidad, sí es una realidad es que del bombo cuatro era la selección que todos querían, Jesús. Eso sí. Emiratos vez sí. Polonia no, Lewandowski y compañía. Así como te voy a decir una cosa, mal porque los argentinos están dando por hecho que nos ganan. Viste al portero, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te voy a decir una cosa, México se crece ante ese tipo de rivales. Yo creo sí. que me, no va a ser fácil ese partido para Argentina. Ha pasado en los últimos mundiales. O sea, no va a ser fácil. México el partido le para gana a Alemania en Rusia. México le empata a Brasil en Brasil en el 2014. En el 2010 México le gana a Francia. 2006 se pierde con Portugal. Sí, sí se pierde con Portugal. Después contra Italia en el 2002. ¿Te acuerdas el partidazo, el gol de Jared Borghetti Sí. O sea, México se crece con esos rivales importantes. Sí, no, o sé sea, si el argentino cree que es fácil. No. Y ya lo da por palomeado. No, no va a ser fácil. Lamento decirles que va a ser, somos una piedra en el zapato. Sí. O sea, no que vamos a ganar, pero que somos una piedra en el zapato. No, por supuesto. Sí, señor, no, por supuesto. Señor Messi, yo sé que le va algo madre, somos una piedra en el zapato. Sí, no va a ser sencillo. Sí, para señor. nada. El tema de Javier el Chicharito Hernández. Oye, doblete con el Galaxy, el hombre está encendido. Al Portland, ¿no? Al, al, no, él jugando con el Galaxy. Sí, 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 o sea, sí pero anotándole al Portland, anotándole o sea, también al para dimensionar el rival. Sí. Pero... No importa, no importa, pero bien, el Chicharito, bien, el chicharito. ha fallado sí. unas contra pero, equipos. ¿Tiene un olfato goleador? El o más, goleador. más bien, ¿sigue teniendo un olfato goleador, Javier? Los dos goles, muy sí. bien. ¿Sabes qué? Muy bien, el Chicharito. Explicar que puede meter 18 goles el Chicharito y no lo van a convocar. No lo, lo van a llamar. Presión, ¿eh? no, es decisión personal, ¿no? Es, es un tema extracancha. Es un tema que va más allá de los goles. Pero qué sabes, cuéntanos. No, pues pasó una, hubo en una concentración eh, una indisciplina en donde varios estuvieron involucrados. Ah, fue la fiesta aquí en las, eh, la de las Lomas. Aquí? No, para nada. Esa fue. No, no, no eso fue 2010. No, 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 no. Me acuerdo. Ocho. Sea, pero qué pasó? ¿Qué indisciplina? ¿En un viaje una indisciplina? y dieron no, no, chavas. A lo, a lo no los han cuartos. querido. No, no sé. No, no se sé. sabe. No se sabe qué indisciplina ha habido. Pero Javier Chirito Hernández ha sido el responsable. Y no dijo, creo que el vato no dijo, ¿va? Y no ha, no ha aclarado el tema Y tampoco la Federación Mexicana de Fútbol ha dicho Oye, yo no llamo al chicharito por esto, por esto, por, por esto esto qué pasó? Por esto qué pasó Es que dicen que sabes uh -huh. qué? El, el vato creo que él fue y no dijo, va, yo fui Y pues le, le repartieron leña a todos Todos, el grupo Entonces por eso sí han dicho que el grupo no está de acuerdo con que regrese Javier Hernández Ah, pues no va a regresar Porque nunca. este tipo de cosas pasan ni mucho, ¿eh? Ya no, claro, claro. Ese tipo de conflictos internos pasan y mucho, pero siempre se tienen que arreglar haciéndose cada uno responsable de lo que está pasando, ¿no? Pero con Javier Hernández y la selección mexicana de fútbol ha habido mucho hermetismo, porque incluso el chicharito ha dicho: No, no pasó nada, no, no hay nada. Y la federación tampoco lo ha señalado. Entonces, es. No lo van a llamar. A menos de que siga metiendo goles y ya Gerardo Martino tenga que salir y decir, a ver, no llamamos al chicharito por esto, ya tranquilos todos, ¿no? porque mientras Raúl no esté en su mejor momento, nadie meta gol y el chicharito esté metiendo de a dos por partido, van a tener que salir a aclararlo. Sí, porque te voy a decir una cosa, hay mucho mundialista, eh, mucho jugador que va a jugar el mundial, que juegue el MLS. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Si tampoco es una liga que debamos desdeñar. No, 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 para nada. No, y aparte no podemos ser de alguna manera incongruentes porque Carlos Vela juega en la MLS y nos encantaría que Carlos Vela estuviera no, con la selección. Ahí no. es un tema de Carlos Vela que no quiere estar en la selección. ¿Estás de acuerdo? Sí, como no, Entonces, pero bueno. No, no es un tema de, de liga. Quiero, lo, lo que tú decías, tienes toda la razón del mundo porque la, la federación, bueno, la cuenta de mi selección tuiteé ayer, en la MLS... Portland cayó 1 a 3 ante el Galaxy. Julián Araujo disputó 24 minutos. ¡Y no mencionó los goles del Chicharito! No, no hice nada del Chicharito. Y entonces el Galaxy cita el tuit y pone banderitas de México y arroba al Chicharito Hernández. Es que, a ver, evítate el tuit. O sea, de verdad, no va a pasar nada si no pones que Julián Araujo jugó 24 minutos. No va a pasar nada. Pero si pones eso y no mencionas que Javier Hernández metió dos goles. Ganaron el partido gracias al Chicharito. Pues nada más fomentas y fomentas. Aquí es un tema de poca claridad, poca transparencia y que no dicen, a ver, pasó esto, por eso no viene Javier Hernández. puede meter mil goles, no va a venir por esto. Punto. Se acaba el debate. Pero mientras Chicharito siga metiendo goles y en la selección nadie meta goles, el debate va a estar al rojo vivo. Ahí ve el rollo, ¿eh? Ahí viene. se va se le va a poner bueno a mi tata. ¿Cómo sigue el tata, eh? Creo que bien, creo que va. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Hablas con él? No. ¿Cómo? Pues ya te la dejo a ti. ¿Sí? ¿Podemos pues... eh, marcarle al tata? O sea, sí, nada más para saber pero... cómo está. No Pregunta cómo sigue. O sea, cu cuando la productora hace así de ya, 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 cambio, cambio. manda de la Rosalía.
0: Ya, ya. ¡Vámonos! Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: ¡Ahí están, señoras!
3: Oye, les había contado de este bono que está haciendo Live Nation. Sí. Nada más que, pues, ayer por la cruda ya, ya se, no, se me olvidó. Ya no, estaba muy emocionado con lo de Coldplay. Sí, oye, este, 200, de, varios artistas, todos los artistas que te puedas comer, casi, casi, por 200 dólares. Y entonces está The Backstreet Boys, está Cher, está, este, Go -Go Dolls, está Kiss, está. Oye, wow, está o sea, bueno. No, 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 no. Y bueno, pues lo ¿10? que. Hicieron, no, son un demonial No, pero ¿cuántos tienes por los 200 dólares? ¿Son 10 shows o okay. qué? 20 conciertos Ah,
1: no, hombre, está re bueno ¿10 dólares?
3: No, 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 un demonial, Robert Plan, Río Speedway wow. eh, Este, no, no, una cosa impresionante de, de, de artistas Erwin and Fire, todos esos que luego ves en las ferias que ves Todos esos, tú pagas tu bonito y vas Entonces lo que está haciendo mucha gente es, eh, son varias plazas lo que está haciendo mucha gente es irse, por ejemplo, de aquí de México a San Diego. Ajá. Porque van a ser las sedes, son San Diego y San Francisco. Pero esas son ganas de activar. Sí. Con... No, aventarle boletos de nueve mil barros a la gente, así de, "Ah, ahora le vamos a hacer eso. Sí, no, no, no. Es una buena activación. Es una... Yo creo que es una gran... Es no, una muy buena idea, ¿eh? Es una gran idea. Este... Muchos artistas que sabemos que no llenan plazas grandes, ¿no? Que, pues al final de, entran dentro de este paquete y hay gusto para todos. ¿no? No. Creo que es una... Eh, idea maravillosa Que en algún lado Se podrá activar No sé si en México Sea también tan rentable Activarlo Por el tipo de costos Que implica montarlo ¿no? Pero Insisto Creo que son de estas cosas Who Fighters Este Bueno canceló todo está, ¿eh? estaba, estaba Estaba contemplado gira. En esta gira Pero Pero Si está Está, bien está bueno En el bono no el el bono. Este bono Está bueno Deberían de hacerlo acá sí Pero ven, bueno, amigo, aquí, bueno amigo Bueno amigo pero, o sea, aquí van a poner pura. No, pachuca, quién sabe, no, ¿no? Es él, a poner, ¿no? Ay, pongan ahí. ¿Quién se salió de Bronco? Chochi, ¿no? Pues Chochi ya, ya está. Ya. Sí. Ramiro. Ramiro. Vamos a hacerlo con Ramiro, ¿no? y Ramirito, bueno. Oye, Bronco Ramiro. va a estar en la Arena, ciudad de México. Ah, no me digas. Sí, lo anunciaron esta semana. Puro. Sí. Tú me has cambiado. Oye, estaba por... impresionado porque vi, estaba viendo a Lupe tiene sesenta y siete años, Lupe. Hombre, Lupe es un tipo. Está entero. Le dije, oye, ¿qué, ¿qué cremas te pones o algo, no? Porque decían que luego el esperma de vaca. Este, es, era muy
4: eficiente. <risa> y Yo como. <risa> ¿No? De, de
3: toro. No, no, de vaca, pues entonces. Ah, no, sí, porque de sí, todo, pues no, no imagínate. No, Sería sí. lechita de, no, de vaca o algo, no, Así decían que el esperma de vaca. De, no. No, pero de toro. No, pero de toro, no, to to no, to no, pero es que de toro to es bastante grotesco estarle haciendo al señor, toro, me permite pasar. No, pues no, ¿no? Mejor la dejamos para Señor Toro, de... écheme la mano.
0: No. Sí. <risa> Gracias, Quilillo. <risa> buenos días a todos. Días. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en EXA. Sí, llegó el
1: momento
4: de escuchar a mi querido amigo el doctor César Lozano. Mi querido doctor, bienvenido seas. Hola, Jesse, muy buenos días. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha en EXA en la República Mexicana. Hoy quiero compartirte una manera, una estrategia muy práctica que yo he aprendido a lo largo de mi vida para no ver el vaso medio vacío, ver el vaso medio lleno. Si te presento un vaso con la mitad del agua en su interior, tú puedes decir que está medio vacío o puedes decir está medio lleno. Prefiero verlo medio lleno porque desafortunadamente el ver las cosas con carencia y no con abundancia cobra una factura muy cara. La primera, elige tus pensamientos. A ver, no todos tienen el gran corazón que tienes tú. Por, probablemente ves el vaso medio vacío cuando se trata del amor que te tiene. No todos expresan el amor de la misma manera que tú lo expresas o que tú lo deseas. Esa es su manera de expresarlo. Segunda recomendación, valórate. Mira, cuando alguien se quiere mucho, difícilmente permite que los demás rijan tu propia vida. Así es que quiérate, valórate. Háblate de manera proactiva, de manera amorosa. Recuerda, no existe una vida perfecta. Existen personas que saben reaccionar a lo que les pasa de una manera diferente. Y de eso se trata el vaso medio lleno. Y la tercera, siéntete merecedor o merecedora de las bendiciones que están destinadas para ti. A todos nos pueden llegar las bendiciones, pero a veces formamos una coraza que impide que lo bueno y lo mejor llegue. El coraje, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos, todo eso rebota las bendiciones que vienen para ti. ¿No crees que es momento de quitar esa coraza que tanto daño te hace? Me despido con esta frase. Reconcíliate primero contigo, con Dios y con la vida. Y entonces encontrarás paz en tu corazón. Así o más claro. Un gusto estar en tu espacio, Jesse Cervantes. Saludos a EXA en la República Mexicana. Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Siempre
1: eh, un aprendizaje el escucharte. De verdad, gracias. Hasta eh, eh, la próxima ocasión aquí en EXFM.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jesse Cervantes en EXA.
5: Saludos con cariño, Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Feliz de platicar de este temazo, Jessy.
1: Oye, te voy a decir una cosa, además lo, lo estamos subiendo hoy, estamos en vivo en Facebook, quien llega al oficine, esté escuchando la radio, quien quiera conectarse vía Facebook para que las preguntas, porque ¿cómo hay preguntas? Cati, cada que vienes eh, me llegan preguntas a Telegram, me llegan preguntas a WhatsApp, después, ¿eh? Claro. Este, bueno, hasta el personal, la vez pasada <risa> no sé cómo encontraron el personal y me llegó una pregunta al teléfono personal y dije, no, pues mejor vamos a subirlo al Facebook Para que ahí se queden los comentarios este, se queden en el Facebook y nosotros vayamos respondiendo conforme vayan pasando las semanas y todo. El tema de hoy es muy bueno, el tema de hoy eh, la verdad es que me lleva a ...a reflexionar muchísimo porque... ...¿quién no ha fracasado en esta vida, Katy? El fracaso es un compañero casi de cama de todos nosotros. Yo creo que si alguien dice que no ha fracasado... ...está mintiendo y se está mintiendo al
5: solo. 100% De hecho, justo es lo que te iba a decir. O sea, arrancando, algo nos une siempre a todos los seres humanos... Es el fracaso. No hay nadie que no hayamos fracasado, no hay nadie que no hayamos vivido los efectos del fracaso. Ahora, la diferencia es qué hacemos con el fracaso, qué queremos aprender del fracaso o tenemos la elección de quedarnos en la culpa. Así que, pues básicamente el fracaso es algo que nos sucede a todos los seres humanos, pero aprendamos de cuando somos chiquitos, cuando somos pequeñitos. El fracaso no viene con culpa. Algo nos no nos sale bien y lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y viene esta pues esta curiosidad natural y esta este como eh, intención natural de querer que las cosas salgan. Lo que pasa es que cuando ya crecemos viene la culpa, viene la vergüenza, que ese es otro tema Oye, grande. Pero ¿qué es
1: el fracaso en sí? O sea, ya ya para pa mi vida, sí. digamos, eh, el fracaso puede ser una ruptura sentimental, puede ser una pérdida de trabajo, eh, puede ser una pérdida de, de, de alguna vida de alguien importante, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede considerar un fracaso? Eh, o un proyecto que no funcionó. Tal, cual, tal este, cual. Que un proyecto que no funcionó puede ser que un hijo no sea lo que tú quieres. Exactamente,
5: tal cual. Por eso ¿Qué? la vida está llena de fracaso. ¿Qué es el fracaso? Esto tiene que ver con las expectativas, con los objetivos que tenemos de algo. Cuando la realidad te regresa algo que tú no estás esperando. Entonces, a veces son objetivos que tenemos, metas que tenemos que no se cumplen. Y a veces, básicamente, es esperar algo que no sucede. O sea, el día a día. Cuando nosotros tenemos esos proyectos, tenemos esas metas y esos objetivos que no se cumplen, experimentamos esta situación a la que nos enfrentamos en donde la vida no te da lo que tú quieres. ¿Y qué sucede ahí? Evidentemente frustración, decepción, a veces viene la culpa y cu como te decía, el, cuando llega la vergüenza es cuando es la peor parte, pero bueno, eso es un tema aparte porque ahí no lo reconoces, no puedes mirarlo. Entonces, cuando es culpa, ahí sí dices, ups, ¿qué pasó? ¿qué salió mal? Pero ahí es donde el fracaso puede volverse tu maestro. Ahí es donde puedes aprender del fracaso
1: Es que Katy, si es expectativa Tú terminas siendo una piedra angular de tu fracaso
5: Siempre 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 y aquí justo como dicen las expectativas todos las tenemos en nuestra mente entonces afortunadamente ahí es donde podemos aliviar el fracaso si yo en mi relación en mi trabajo este compré una licencia de taxi de repente no salieron las cosas y me encuentro en una situación en la que no quería estar y entonces viene la culpa de por qué lo hice qué pasó fíjate cuando llegamos a ese punto lo que podemos hacer es revisar o sea desde ese eh, espacio de gran frustración es decir no me salió como quería viene lo que hablábamos la vez pasada, el crítico interior regañándome, juzgándome, diciendo, pero si tengo un espacio para mirar qué es lo que pasó y doy un paso adelante, puedo llegar al sentido y al propósito de mi vida, para qué lo hice, qué es lo que buscaba y a veces ahí es donde llego al punto, el decir... O sea, realmente lo que quería era ganar dinero, pero ¿para qué? Porque lo que realmente es quiero aprobación, quiero validación, quiero sentir esto que tengo de vacío en mí. Y entonces ahí es donde viene este, o sea, este brinco a mirar tu vida y a mirar ahora sí que básicamente el propósito del para qué estás ahí hasta ese lugar nos puede llevar el fracaso. Entonces, sí, sí es una oportunidad enorme para, para llenar nuestra vida cuando nos topamos con el fracaso, pero tenemos que movernos de la culpa para poder llegar ahí.
1: Oye, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, pero muy interesante, eh, y lo digo con mucho respeto, ¿un suicidio es un fracaso?
5: Sí, es un fracaso, eh, y el suicidio yo siempre lo... lo... Pues le, se los comparto, igual a las familias que lo viven, a los amigos, a las personas cercanas, es una comunicación y es una acción buscando una estrategia para resolver algo, es una estrategia que al final no logró el cometido, finalmente, cuando hablamos de un propósito, porque porque finalmente fue una estrategia que no alivió, ¿no? Eh, que no que no resultó al final, porque lo que estamos buscando es quitar esos problemas y ese dolor de nuestra vida. entonces al final no, no se resolvió entonces por eso es importante ver afortunadamente cuando un suicidio no sale bien, el intento que queda ahí sí podemos todavía recuperar el propósito de, de para qué estoy haciendo esto ¿no? entonces como bien lo dijiste hay de todo tipo de fracasos y lo importante es que nos demos cuenta para qué esto que yo estaba buscando eh, hacer no se logró y que entonces puedo seguir analizando qué es lo que realmente estoy buscando. Porque a veces como las cebollas, pensamos que el propósito final era tener dinero, subir de puesto, que me quisiera mi pareja, no romper esta relación... Pero lo que hay de fondo, quitando un par de capas, es... No, 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 no estaba buscando la relación, no estaba buscando el sueldo, no estaba buscando el, el nuevo puesto o rehacer mi vida. Lo que estoy buscando es algo que llene de manera profunda mi vida. Y para eso a veces nos sirve el fracaso.
1: Dime una cosa, Katy, es que es un temazo esto del fracaso. ¿Se maneja el fracaso? ¿Se controla? ¿Se puede parar...
5: Se puede, se puede detener... O sea, a ver, el fracaso no se puede parar... Porque cuando ya llega el fracaso... Es porque ya no te salió lo que esperabas... Entonces, en ese momento... Lo que sí puedes es parar... Parar y observar... Observar con curiosidad qué pasó, que esa es la segunda etapa del, del, del fracaso, el análisis de lo que te sucedió, viendo qué hiciste bien, dónde dónde hubo esta falla y dónde puede haber esta transformación en algo que realmente ahora sí se conecta con el propósito. Lo que no debemos de dejar a un lado es el propósito, lo que no debemos de dejar a un lado es el objetivo que tenemos y recuerden, a donde voltees a ver siempre hay un éxito que te habla de esta consistencia y esta persistencia de tu objetivo y donde el fracaso no te detuvo.
1: Oye, y hay preguntas y eso me encanta, porque son preguntas que, que pues, esperamos responder y eh, bastantes, por cierto cuando yo me divorcié, nos dicen sentí que fracasé, pero en realidad ahí empecé a ser mejor
5: exactamente, me encanta esto, porque además el divorcio, bueno, la población hoy está llena de, del gran maestro divorcio, es justo esto o sea la oportunidad de perder algo, que es cuando tenemos algo en la mano y lo queremos soltar se va, tenemos este vacío que genera oportunidades y eso es justamente en el divorcio lo que te pasa te da una nueva oportunidad de tener tu mejor versión, de construir nuevas relaciones en donde tomas lo que no te salió bien como un especie de, de aprendizaje
1: oye el gran maestro divorcio dijiste sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Pero bueno, finalmente así debe ser. Eh, ¿Fracasar eh, es lo mismo que no tener los resultados que esperas? Pregunta la gente.
5: Sí, es justamente no tener los resultados que esperas. La diferencia es que cuando yo estoy en una etapa en donde experimento, puedo, puedo saber y estar preparado a recibir que no es el resultado que espero. Y emocionalmente no tiene este impacto, que cuando digo fracaso, ahí va adentro la víscera, ahí va adentro la parte de, de, del dolor, de la decepción, entonces cuando hablamos de fracaso generalmente te digo, viene esta parte de la culpa y viene esta parte en donde nos duele no tener lo que la realidad, o sea, nos está aventando que no es lo que esperábamos
1: ¿Por qué nos predestinamos al fracaso? dicen aquí
5: bueno, porque de entrada hay cosas que no manejamos, el control de, de lo que nos hacían la otra pregunta, no tenemos control de todo, y menos de la realidad, recuerden que la lucha contra la realidad siempre la llevamos perdida, entonces justo esto es lo que pasa, las expectativas van a estar ahí, esto está en nuestra mente, la realidad nos va a hablar de lo que hay, y esto nos va a enseñar a trabajar justamente con aceptación, aceptación de lo que hay, pero fíjate, Jessy, esto es algo que es tu tema 100%, esto nos vuelve creativos. Para poder salir de un fracaso tenemos que ser creativos, porque de otra manera no la libramos.
1: Oye, me, es, es, totalmente, me encantó el tema, a ver si lo podemos hacer para la próxima, y que se llame así, el gran maestro divorcio. Buenísimo. Ese es un temazo, eh, porque me imagino que, que va, a muchos pueden estar en esta situación, muchos pueden haber pasado, pero yo creo que muchos tienen que... que que aportar, ¿no? sí, mucho con todo, sus preguntas. todos
5: tenemos a alguien cerca con divorcio.
1: Mira, eh, saludos desde Tijuana, eh, Lola, excelente tema como siempre, este me encanta dice esta pregunta, ¿el fracaso está ligado al éxito?
5: 100%, Jessy, me encanta, porque justo si nosotros nos volvemos domadores del fracaso, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener éxito, porque alguien a quien no le da miedo el fracaso, alguien a quien el fracaso le ha enseñado a ser creativo, a analizar, a observar, a reconocer un aprendizaje ahí enfrente, esto es el camino al éxito, porque uno, reconoces cuál es el sentido, cuál es el propósito, y a partir de ahí, vuelves a fijar un objetivo, como esto que nos compartían del divorcio, un objetivo mucho más profundo, más alineado con tus valores, y ese es el camino que te va a llevar a sentir esta sensación de éxito, y cuando logras domar el, el fracaso, generalmente tú vas a tener un camino directo a sentir éxito.
1: Oye, ¿puede llegar un momento en el que después de un fracaso venga una reflexión tal que te lleve a encontrar un disfrute, un goce? Sí,
5: sí, 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 porque fíjate, cuando hay dos partes. una es cuando yo tengo un fracaso y, y sé lo que se siente estar en ese espacio oscuro, eh, en ese callejón a veces que sentimos sin salida, y logro tener el éxito, o sea, logro salir de ahí y experimentar, que también es bien importante, conéctense con esta sensación de ya la libré, ya, ya me, me rescaté de ahí y aprendí algo, entonces esto generalmente te lleva a reconocer tu capacidad de éxito y te empieza a enseñar que no le debes de tener miedo al fracaso, que sabes que eso duele, te lleves al lugar oscuro, pero que tienes la confianza y la esperanza de que ese camino ya te lo sabes. Entonces, haber estado abierto al fracaso te puede llevar a saber que lo vas a poder eh, manejar, dominar y sobrepasar para tener la certeza y volver a tener como esta confianza en ti.
1: Danos una reflexión eh, para... ...para terminar eh, en torno al fracaso, Katy. Es decir, eh, una reflexión que nos lleve a asimilarlo. Asimilar, mucha gente debe estar hoy pensando o, o viviendo... Eh, el fracaso, yo no sé si hay un luto en torno al fracaso, sí, ¿no? Sí,
5: justo, es la primera etapa lo primero es la pérdida de esta expectativa que se tenía de, de la meta que, que te habías propuesto, y esa es la primera parte, reconocerlo estar un, es, un, un ratito ahí respirar y estando junto con su fracaso para ver qué les dice y el, el preguntarse para qué, ahí viene la segunda parte. ¿Es pues, bueno llorar un fracaso? 100% sí, y, y, y gritar y desahogarte y buscar tus redes de apoyo para poder llegar ahí a desahogar, o sea es bien importante esa primera etapa o sea, saquen los, los sentimientos de las emociones del fracaso y una vez que ya la sacaron, que a veces pasa esto en, en la conversación con un amigo con alguien querido cercano a ti, viene el proceso de reflexión y de análisis. Cuando llegas a ese espacio es cuando aparece tu creatividad, empiezas a observar los detalles, que salió bien, que salió mal, dónde tengo que rectificar. Ahí es donde viene realmente el para qué, el propósito por el cual yo estaba esperando esto y... Esta es la etapa de aprendizaje. Ahí es donde lo, me tomo lo aprendido y redirijo mi meta y mi objetivo. Y ahí es donde viene, ahí es donde les digo, hagan esa pausa para que digan, aprendí de mi fracaso, aprendí de esto, el gran maestro fracaso también. Y entonces, ¿qué hago? Ahora sí, me cuento una historia de mi relación con el fracaso y me puedo sentir confiado o confiada de que la próxima vez que me suceda, sé cómo hacerlo.
1: Oye, me lleva a pensar que lo... lo lo mejor de todo es cuando conviertes el fracaso en una anécdota tal cual y alguna vez alguien me dijo porque me vino un fracaso y yo eh, me, me, me traumaticé un tiempo y luego alguien me dijo de esto te vas a reír no te preocupes sí. Y con el tiempo me reí. Sí, sí, sí Y ahora una nueva me historia. Río. Hice una nueva historia, la hice una anécdota que después me, me, me generaba risa. Entonces creo que esa es una parte bien interesante. Katy, como siempre, muy amable.
5: Me encanta estar aquí contigo. ¿Dónde te
1: pueden eh, seguir?
5: En todas las redes sociales como Katy C. de la Barca. Katy es C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca. Y ahí me encuentran en todas las plataformas.
1: Muchas gracias, Katy. Nosotros vamos a continuar.
0: La entrevista
1: con Jesse Cervantes
0: en NEXA.
6: Con su larga trayectoria y numerosos premios, han logrado consolidarse como una de las bandas latinas más admiradas y queridas de todos los tiempos que ha logrado romper los estereotipos musicales. Yo solo quiero pegar en la radio
5: para ganar mi primer millón. Con Jesse Cervantes llegan a cabina vacilos presentando Toca Madera y además hablarnos de su pasada presentación en el Festival Tecate Emblema y de lo que está pasando en su carrera. Es
1: que tú, ya hace rato, Iba yo transitando en las calles del Festival Emblema, pasando de una zona a otra, ahí ya sabes, muy bien entre la gente, con permiso, con Y me encontré a don
2: Jorge Villavizar por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludar. Pero también todos fueron, ¿no? Sí, sí. Estuvimos ahí todo el fin de semana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, pasamos un fin de semana increíble ahí. No solamente tocando en el festival, pero escuchando a la gente, disfrutando de esa, esa energía. Oye, una bocanada para el pop, el festival emblema,
7: ¿no? Sí, 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 sí. sí Total. Y, y además, eh, el éxito fue brutal. O sea, es, las dos noches, digamos, los últimos shows, cuando ya había caído el sol y todo, te das cuenta de que que la gente ama esta música, o sea, fue, fue poderoso. Sí, sabes que, bueno, Gwen Stefani que
1: estuvo, estuvo lindo, sí. el, el sábado y los Backstreet Boys que sí, estuvieron el, el viernes, maravillosos pero hubo sets eh, espectaculares, Espectacular. también, ¿no?
7: la verdad es que muy bien, me da mucho gusto. Gwen Stefani estaba muy, estaba conmovida, ¿no? O sea, fue algo, sí, Está es muy que, feliz. sabes que ese escenario...
1: No tenía fin, es decir, no tenía fin. Tú, por la manera en como estaba puesto el escenario, si tú te subías, podías ver un cintín de gente, o sea, no había manera de verle
7: un final a la gente. Era un sí. mar hermoso, sí. <risa> hermoso. Sí, lindo, muy lindo, fue una experiencia buenísima, ahora estamos un poco desgastados porque fueron dos días de caminar hartísimo. De, de, para vienen menos. asoleados
2: incluso, ¿eh? Sí, ahí vamos,
7: ¿no? <risa> <risa> ya no es Oiga, lo mismo que antes. Eh, Digo una cosa, ¿cómo
1: está Basilos? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo, cómo, cómo se sienten con, como, como grupo, como artistas?
2: Súper bien, contentos. Bueno, mm -hmm. finalmente la, la pandemia no nos hizo quedar en la casa como a todos. Y, y ahora con los mercados y abriendo, con las oportunidades de volver en el escenario... Sacar nuevas canciones. Durante la pandemia grabamos mucho, comp muchas composiciones, muchas grabaciones, pero finalmente ahora encontrándonos con los fans cara a cara en los shows, en los festivales, es buenísimo volver a la, a la vida de antes. Sí, estamos pasando un buen momento, la verdad. Creativo y de, de, de,
7: sistema de trabajo bueno, o sea, agra muy agradecidos. Creo que la pandemia a todos nos hizo pensar muchas cosas y los artistas estrenamos mucho el escenario y. Y trabajar no solamente por el dinero sino también por estar ahí la, 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 la energía y todo eso entonces muy felices de realmente de poder de, de, de habernos convertido en lo que siempre quisimos ser y aquí estamos seguimos seguimos conectados con la juventud de alguna manera de una manera increíble las cosas que han pasado digamos a nivel del TikTok y todo este tipo de cosas nuestro público como se ha mantenido muy joven y, y, y es muy lindo la verdad poder, poder vivir para ver esto oye y se se estableció una necesidad
1: mutua del público por verlos de los artistas por emocionar de nuevo al público no hay consumo de boletos uh -huh. hay mucho show agotado mucho show vendido eh, cuando se pensó que no
2: a lo mejor no les alcanza a la gente para tanto show no, no hombre todos están sí. llenos es impresionante yo, yo no me puedo imaginar en otro momento en la historia reciente de la humanidad donde no ha habido música en vivo por dos años increíble para que la gente se quede en sus casas y no puede ir a ver un artista, o sea, un teatro, o música, o un comediante. La gente, no, no, ok, por la internet, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y la energía está ahí, la gente está loca por bailar, y, y sudar, y cantar junto con sus artistas. A mí me daba
1: mucha risa los conciertos estos que, digitales que se hacían, ¿no? Sí. Donde estaba el artista solo en un cuarto y decía, hola, ¿cómo está? Es sí, 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 sí. <risa> súper difícil, ¿no? Barbé? Hicimos sí. unos
2: cuantos, pero no, <risa> no es fácil. No, no nos fuimos mucho por ese lado. No, pero es difícil. Sí, sí porque estás solo. Estás solo, estás ahí cantando a una cámara es como
7: el sexo virtual y el sexo real eso es lo mismo totalmente es lo mismo, o sea. sí 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 no sí. es como sí pues no hay manera sí, sí. puede que pues puede que se pueda pero no es lo mismo se convierte finalmente ah, en autosatisfacción sí algo así sí, sí. Sí, <risa> sí que es justo y necesario digamos el, quedándonos en el terro, territorio de la música claro o sea te reúnes con tu banda ponías las, ma las cámaras y hacías lo que, lo, que, lo que nos gusta hacer pero pero no es lo mismo o sea la, la, el público es parte del show eso el público es parte del show el público el público es esencial eh, la energía que se genera muchas veces depende de los públicos, hay públicos mejores que otros hay, hay, es la verdad y pues sin público faltaba un pedazo
1: bueno, acá hay público, ¿eh? Sí. Eh, está en la radio, están en sus coches, están por una buena parte del país, están en las oficinas, en los gimnasios. Entonces, ahorita que les pida yo una canción, <risa> va a haber público. Mira, claro. estamos en las redes sociales. Este, aquí podemos gritar y podemos sí, hacer toda sí, la sí. laraca para que okay. se
7: sienta la energía. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con Lunes, qué empezamos? Pues a ver, podemos, podemos tocar una, una, un clásico así como Tabaco Chanel o Carolina. Uy, bueno. Tabaco Chanel, por el amor de Dios. ahí... <risa> De cada una, ¿no? sí, un pedacito. De cada una, sí, 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 me encanta. A ver,
8: eh... un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche. Pregunta dónde fui a parar, dónde estás Y esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. Oye, ¿qué tan... Cuando se hicieron clásicos ya de la
1: música pop, es decir, eh, cuando ya tienes un Caraluno, un Tabaco de Chanel, un, mi, mi primer millón, ¿qué tan fácil es seguir creando sin la, la lápida que sabes que está, que te puede caer en cualquier momento de que ya hay canciones gigantes?
7: Mm. Eso es medio complicado, ¿eh? O sea, hay una, pre sí existe una presión. Sí. Eh, eh, me subo al avión hace poco y se sienta una señora al lado mío y me dice, ¿Pero, pero, ¿cuándo, ¿cuándo sacan música? No, hemos estado sacando música como por 20 años. <risa> sí, pero cuando sacan una como esa? Bueno, no sé como cuál. No, pero tiene que ser alegre. Tiene que ser esto. O sea, tiene unas expectativas de que tiene que salir Cara Luna o, o, o Tabaco Chanel, o es que... Pero lo bueno es que sí pasa. Y pasa sí. solo. como Basilos ha sido muy orgánico todo. Tenemos una canción que pasó orgánicamente, que no tiene ni video ni nada, pero es una canción que, que se subió ahí. ¿Que ¿Te la toco? Sí. Sí, 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 Voy a ver si puedo. por, la, por la, No, no, un... ¿quieres tequilita? Eh, no, por favor. Oh, hombre, <risa> no, por no, fa... no, no, no. No, Me Vino firme hace poquito y este, ahí hay tequila, teo, Aquí hay todo. Te, mezcalito, tequilita. Yo quiero tequila, yo quiero mezcal, pero mi estómago me dijo ni un trago más por dos días. Por bueno, favor. ya,
1: hombre, Jorge. Hasta un, las doce Hasta las un 12. Un mezcalito
7: no. ahí, caray. Estás unas quesadillas de pronto.
1: <risa> unas quecas, sí sería bueno.
7: Unas quequitas, ¿no? Venga, venga, venga. Unos bisques de al lado.
1: Ya no hay biscuit. Ah, oh. No, los quitaron. Ahora son tacos del Villamelón que oh, wow. te caen más pesado que un tequila.
8: Ah, no, por eso, no, déjémoslo así. Sí, así. Sí, si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Y te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando de fondo de un mar, en una vieja ciudad, como bandidos si me voy a perder, quiero perderme contigo, otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo.
1: ¡Ajá! Eso... Y eso que la canción lo pidió, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Oye, ¿sabes que Voy a decir una barbaridad, pero yo creo que yo tocaría muy bien los huevitos. Ah, sí. Se trata. Sí, no, no, Ay. no. Tendría que ensayar, pero. Eh, sí, no, es, es un arte, ¿eh? Es un arte tocar los huevos. Sí, claro, sí, no. uno? No, Quiero, no, no. Yo tengo dos. Te tengo dos, te los huevos. No no. No, 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 es que, ¿sabes qué? Ahora sí que te vi tocar los huevitos
2: y dije, caray, yo lo haría muy ya bien. Pues, sí. sí, sí. Imagínate, trae el bajo. Ajá. se complica, ¿no? Entonces... Los huevitos son más fáciles. Los huevitos fácil. son, se ponen en el bolsillo ya. Claro, son fáciles de llevar. La verdad los compré ayer. Ahí vamos. ¿Sí? Sí, sí. Ah, me olvidé, me, me olvidé los, mis huevitos que quedaron en la casa. ¡Ja, <risa> ¿Los compraste ayer? Salí por nuevos. Ah, ¿pero qué andas haciendo? Buscando unos huevos. Sí, sí, fue.
1: ¿De los que se comen? No, de los que se tocan. De los que sí. se tocan. Sigue mal la cosa, sigue mal. No, hay oye, cómo arreglar eso. Oye, cuando empezaron, cuando empezaba este caraluna y todo esto, este Tabaco y Chanel, el, el algoritmo no no, no, no mandaba, no mandaba en la música, ¿no? Eran, eran otras formas, era sí. mucho más humano. El trato, la promoción, la retroalimentación de los fans, eran cartas, sí. eran verte para entregarte peluches, era abrir el, 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 la bendita sensación de abrir un vinilo o un sí, CD y oler, sí, sí. Eh, el, el, el ojear el booklet. Sí, ¿no? las
2: letras, Ajá,
1: y hoy todos son eh, celulares. Todos son videos verticales. Sí. Cuándo íbamos a pensar que no, que, que regía el video vertical, que los algoritmos iban a poner en su lugar a los artistas y a la gente, que no eran los humanos, sino los algoritmos. Sí. Este y yo luego digo, Basilio es de los grupos
7: que pueden estar en contraposición con el algoritmo. Pues sí, bueno, el algoritmo ha sido muy generoso con nosotros últimamente. Eh, con, no, eh, hay un fenómeno en TikTok de cara alguna muy grande, hay como 800 mil videos que se han generado en los últimos tres meses. De, de, es un trend, ha sido un trend mundial y sí. regional, que es el algoritmo. Entonces te quedas como... Bendito algoritmo. Bendito ¿El algoritmo? ¿El algoritmo, o sea, uh -huh. claro, sí. Es lo que es, es la, es la que hay. O sea, tú sabes, uno, uno va, el mundo va avanzando, va, va, va viendo cambios y, y uno sigue haciendo lo que uno hace. Y, y se va adaptando y, y viendo a ver cuáles son las reacciones de, de, de las circunstancias, ¿no? Y en este caso, pues, es el, esta, esta locura de las cosas, de, la, de este algoritmo, es que suena, es muy profundo lo del algoritmo, es una vaina muy complicada que no solo va en la música, sino en todo. Mm. Pero bueno, en estos tres meses estamos súper contentos con el algoritmo porque no,
2: te, si te metes a TikTok ahí vas a ver eh, desde videos bandas, preciosos. Sí, Desde bandas japonesas a, sí. a niños y niñas por toda Latinoamérica y el mundo bailando cara luna haciendo sí. una coreografía haciendo su tiktok sí. y tu tuvimos que abrir una cuenta de tiktok nosotros porque no sí. sabíamos que, que tenemos que participar no sí. y es increíble y, y la gente sigue cantando y bueno de cierta manera gracias a sus esta tecnología nos permite seguir haciendo nueva música y reencontrando y encontrando nuevos fans y la edad del, del público nuestro o sea
7: es, es loquísimo o sea, eso, eso, sí. es como que nunca. No, nosotros nos envejecimos, pero el público no. O sea, siguen de la. Sí. O sea, es una cosa muy loca. Eso es lindo, ¿eh? Sí. Y bueno,
1: esta es un, un, una, una llamada de atención importante para toda la gente que nos está siguiendo en TikTok. Uh -huh. Con ustedes, <risa> claro. Cara Luna. ¿Se puede?
7: claro. Venga. Lo, lo que no se puede es hacer el bailecito porque quedamos muy mal dañamos dañamos
2: el algoritmo sí no no se quema todo no y además tocar Expluta. cantar y bailar no es terrible pero bueno dice así
8: dice que no duelen quiero un huevito las bellas en la arena dale dale tu huella al mar se la llevó pero la luna sigue ahí, persa luna es mi condena. Espacio en la mañana, A gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde, y yo sé que tal vez, tú nunca escuchas mi canción, yo sé, y... Yo sé que tal vez Te este siga usando así
2: vale, vale. Robándote
8: Dale, mi, mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando Tu voz entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que Cambiar la radio De estación porque cada canción Me hable de ti De ti, de ti Me de hable
2: el solo, solo de huevo, solo
8: de huevo,
1: solo de huevo. Oye, sí lo tocó bien, ¿eh? Sí, no te, no te descuadré no, ni nada, nada, ¿no? No, muy nada, bien, No, muy qué bien. bueno. Ah, Realmente. Es un arte tocar el huevo. Sí, es un arte. Es un arte. De...
8: <risa> en todos los aspectos.
1: Larga vida para vacilos. Muchas y gracias. Y que sigan dando alegría por, por mucho tiempo para mucha gente. Esta es su casa. Gracias.
8: Cuenta que este ya Toca madera. Que todo salga a tu manera. Toca madera. Pasará lo que tú quieras. No, es que tú ya vienes hace rato tirando el anzuelo.
0: entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
8: Elan, cantante, influencer, youtuber y compositora mexicana. Ha tomado fuerza
6: por su humor y grandes consejos que han logrado cautivar a todo el mundo. Actualmente, su nombre es constantemente tendencia en redes sociales, pues ha hecho una comunidad de millones de personas que siguen de cerca su contenido.
5: Hoy aquí con Jesse Cervantes, nos enlazamos con Elan para que nos hable de su primer libro. Estamos con
9: Elan. Elan ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, estoy feliz. Cada vez salgo con algo más extraño. No, Mira, es qué. que sí
1: está de no creerse, porque te digo una cosa: yo que he tenido la oportunidad de, de, de escribir, sí. sé lo complicado que es llegarle a la gente.
9: Es una locura, es una locura. O sea, son, es un círculo
1: del cual ya formas parte de privilegiados que tienen el, el, pues ese don de llegarle a la gente con, con obras. Sí, te lo juro que sí. Y de que te lean y de que... Pues, tiene que ver toda la chambota que has hecho, caray. La verdad es que... Es que
9: sí, he venido ya ya picando un poco de piedra ya mucho ya mucho tiempo. digo, Obviamente ya te, ya te la sabes. No Empecé con la música y empecé como disco tras disco, tras disco, y luego que la disquera, que no disquera, que independiente, que no independiente. Y de repente un día empecé a jugar en redes sociales y pum, en redes sociales. Y de repente dije, bueno, también voy a seguir haciendo música porque pues la música está en mi sangre, ¿sabes? Al final, o ah. sea, nunca voy a dejar de ser música. Y el año pasado me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Te late de escribir un libro? Y yo dije, pues, sí. <ríe> me encantaría. Porque además soy muy aventada. Ya sabes cómo, cómo soy. O sea, en esta, en esta onda, pues, como que yo siento que si se te presenta una oportunidad, hay, hay oportunidades que es ese momento, ¿sabes? O la tomas o se te va. Y dije, sí, sí la neta sí le quiero le quiero quiero echar ganas porque, pues, sí. No, en este rollo, por ejemplo, en. De, de, todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento yo siento que es como un, un día está y el siguiente puede que no, ¿sabes? Entonces tienes que agarrar todo y hacer algo con eso porque si no se te va, se te va.
1: Y, y juegas con la inmediatez, en la necesidad, ahora ya todo es inmediato. Es que sí, o sea, todo, todo Y en un segundo eres, te dan dislike todos y se acabó. Totalmente. Y yo creo que hoy, además, soy un convencido que el entretenimiento, o sea, los que nos dedicamos de alguna forma a hacerlo, tenemos que cumplir un 360 de, de, de
3: darle lo que sentimos al público, es decir se sí, encanta si es que qué sí. chingón que escribas y qué chingón que nos entretengas en el Instagram en el TikTok en madre y que tengas
1: fans de otra forma y yo es creo que, además que...
9: eso está, está grueso porque cuando pensé por ejemplo la primera vez que cuando digo con la música alcancé varios territorios que dije ah, órale no nunca pensé pero es increíble lo que hacen las redes sociales o sea te 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 avienta palados que dices oh, órale ¿No? Y, y conoces personas que dices, en la vida, esta persona no me iba a conocer si este video no salía. ¿no? Y es una babosada, puede salir de lo que sea. Y he, he, me ha acercado mucho a personas que yo admiraba años, ¿no? que, que toda, toda mi vida como músico. Que ni por aquí ellos tal vez, y algunos sí, pero como muy por allá. Y esto, te, los últimos tres años de mi vida han sido una absoluta locura. O sea, abrí un espacio que en la vida pensé. O sea, de verdad. Y ahora con el libro, te soy sincera, o sea, lo escribí pensando, quiero tener eso como en mi. en mi pasado, ¿sabes? Decirle algún día a mi hijo, escribí un libro. Pero no, no, no me di, ¿eh? No, no me di. No, me no di. y te voy a
1: decir una cosa, esto de los libros es medio adictivo, es decir, yo la primera vez que fui a la film estaba tan enojado
3: con la editora que prometí <risa> no volver a nada <risa> es que es eso,
1: sí. y en la presentación lo dije, o sea, dije no ya no y la 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 y después otro y otro la verdad es que es solamente expresar mucho de lo que sientes y piensas aquí, tomando en cuenta que en redes se va, es muy efímero lo, que, lo, lo que puedes llegar a y luego puedes estar como en un paredón ahí en este, ciertas redes para que te hagan pedazos, ¿no? Es y esto que está, es hermoso. Oye, Entonces... fíjate que una de las cosas que me atrapó de ti fue Narnia.
3: Sí. Porque empecé a seguir y dije: No qué envidia acá. <risa> o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo puedo hacer una vida? O sea, ¿cómo puedo preparar una vida
9: y buscarme una Narnia? Es que es, sí. es que es toda la vida, ¿no? De, de buscar eso, de buscar esa paz. Yo creo que una de las razones que lo, man, lo mantengo privado, la locación de donde vivo y tal, eh, sinceramente yo ya estaba harta de la vida un poco, como como te dije antes, movida, distraída, eh, también ya quería empezar una familia, quería tener un hijo, y cuando tuve al bebé fue, o sea, llegué, bueno, dos años antes de que naciera, pero... Llegué a este lugar que siempre había soñado yo con vivir en un lugar en donde puedo pensar, en donde puedo componer música, puedo escribir un libro, puedo eh, hacer sketches en línea, puedo... To, todo lo que quería hacer, desde aquí lo hago. Entonces, no había construido un estudio y, y no tenía esta desesperación tan constante que tenemos cuando vivimos en la ciudad de siempre estar incómodos en donde estamos. Porque... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía, antes de, de vivir acá, vivía en California, y me acuerdo pensar, está increíble, está divino, y me encanta, porque pues tiene de todo, ¿no?, que tienes un día, te dan ganas de irte al mar, y te vas al mar, y te tienes, pero es tanto el ruido y la distracción que no me podía concentrar en una sola cosa, o sea, de verdad, todo era todos los días, yo decía, me voy a meter al estudio, y luego decía, bueno, mañana, porque me quiero ir a la, a la playa, ¿sabes?, y aquí también digo tengo el lago tengo, tengo, tengo cosas que sí me podrían distraer pero hay menos ruido no sé cómo explicarlo pero hay menos esa cosa que te hace decir voy a dejar lo que quiero hacer y crear para perder un poco más el tiempo ¿no? como que siento que cuando aquí siento que he sido más productiva y a la vez tengo ese otro lado de poder hacer ese tiempo libre ¿no? y de, de poder tenerlo y me da mucha paz no mucha paz no
3: no a ver tiene las bondades de vivir en un paraíso
9: es que sí es, es y además cambia mucho porque el clima cambia cada o sea eh, yo me acuerdo en California decía pues es hermoso pero nunca ves una nube sabes y de pronto como compositora tanto de música como de letras como de esto yo decía me me, me urge un día que llueva no y aquí llueve y neva siete meses del año y luego el calor, cuando llega el calor es tremendo. Entonces tengo todo eso que me ayuda también a crear, de una manera muy extraña, pero siempre en el año tengo estos momentos donde digo, ok, ahorita es momento para escribir una canción que uff, para tan, tan, o sea, pa que esté tranquilita, y cuando vino lo del libro pues estaba escribiendo más que nada durante casi el final de eh, del verano pasado y, en, y como que metido un poco ya en el, en el otoño y en el invierno entonces fue como este proceso muy pues muy diferente, ¿no? Oye, ¿cuándo fue la primera, cuándo escribiste tu primera canción o sea, yo empecé a tocar el piano a los tres años y a componer como nueve o diez. De ahí el primer disco salió en el 2003. Y me acuerdo que el primer sencillo, que fue Midnight, fue un trancazo. Entonces, yo siempre digo que es algo bueno y algo malo que tu primer sencillo sea un trancazo, ¿no? Porque por una parte dices, órale, funcionó lo que has estado esperando toda tu vida, pero por otro lado todas la, las personas alrededor de mí después de eso decían ¿cuándo viene el próximo Midnight? ¿cuándo viene el próximo sencillo que se parece al sencillo que ya nos gusta? y además en ese tiempo, digo tú bien, tú sabes más que nadie que, que, que este rollo de la música es tremendo porque muy como, me recuerda mucho como a TikTok ¿sabes? que el trend un día es una cosa y el día siguiente es otra entonces va cambiando mucho y, y yo, yo aprendí del, después del primer disco que yo quería componer y hacer la música que yo quería no porque estuviera yo tratando de perseguir el próximo hit y porque esto y el otro. Yo creo que mucho se, se, se percibió un poco mi carrera, un poco como un fracaso después del primer sencillo, porque después ya no quise hacer el mismo tipo de sencillo. Entonces, todo el mundo dijo, no, pues entonces no es lo que pensábamos, ¿no? Y yo claro. creo que la que yo estaba muy satisfecha, porque yo decía, pero esta es la música que yo quiero componer, ¿no? Porque al final de eso se trata, de esa autenticidad, de ese, de ese creer en en tu propio arte, ¿no? Ahora, después de un rato me di cuenta que la música es esta cosa que donde te tienes que no, ta, no tomar tan en serio, porque los músicos tendemos mucho a ese rollo mental de que no, 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 es que la música tiene que ser un disco de 20 canciones o 15 canciones y todas tienen que tener un... Yo era así. Y de pronto, en los últimos años he sacado sencillos donde digo, eso lo compuse hoy y lo voy a sacar en cuatro días que me permita Spotify sacarlo, ¿sabes? Porque me tomo mucho menos en serio. No estoy esperando este, uff este va a ser el sencillo que me va a cambiar la vida. Porque luego de pronto también como músico te metes en esa cosa, ¿no? Y entonces me ayudó mucho. Porque ahora cuando quiero sacar música la saco por mi cuenta y por mi lado. Y si la escuchan, increíble. Y si no, yo voy a seguir haciendo de todo. <risa> ¿No? Oye, pero lo,
1: a lo que iba es que esto no es nuevo. Es decir, tienes escribiendo desde hace... De toda la vida. Y tantos años. Toda la o vida. O sea, ahora... Eh, no está en forma de canción, no está en forma de, de, de verso, no está. Ahora es un libro donde dices las cosas como las piensas y como nos tienes acostumbrado en las redes. ¿no?
9: Exacto, exactamente. Creo que también lo que, lo que tiene este libro que me encanta es que en el mismo título te está diciendo, no, sí, la guía práctica para ser feliz, pero no te está diciendo vas a ser feliz al final de esto, sino que tantito menos miserable. Y creo que todo el propósito de este libro es entender un poco que muchas personas la están pasando mal. Pasó una pandemia y pasó y pasa lo que es la vida, olvídate la pandemia, la vida diaria de, de cortar, de sentirse solos, de no saber qué onda con la sexualidad, con esto, con lo otro. Hay tanta cosa y este libro básicamente pretende decir: Yo no sé más que tú, he hecho muchas babosadas, por ende te puedo decir qué haría yo pero es realmente para que se sientan tantito acompañados, ¿sabes?
1: Pero además nos acostumbraste a una comunicación sí. muy coloquial,
3: porque muy. Yo, te, yo morí de risa mil veces sí. y me sacabas del estrés en el que yo estaba, sí. porque te preguntaban y contestabas algo que no me iba a contestar
1: absolutamente nadie, <risa> caray. Nadie. Es decir, nadie. O sea, yo estaba viéndote con, en, sobre todo en Instagram, sí. este... Eh, y me desestresaba espectacular, claro, porque incluso con mi mujer acostados sí. y de pronto sacabas unas cosas que me decías, pues, <ríe> eso no se lo va a decir ni la tía, ni el tío, ni el compa, ni el hermano, ni el carnal. Totalmente. Entonces, eso luego caché que estaba aquí, sí, y eso es un estilo, Elan, y es creo estilo que es muy correcto. complicado luego encontrarlo.
9: Sí, sí lo es, y yo creo que también me ha ayudado el, la cantidad de tiempo que... Mira, va a sonar súper raro lo que te voy a decir, pero yo soy como soy un poco como una cucaracha, ¿sabes? Cucar una cucaracha le puedes pisar mil veces y, y hasta la no sé cuántas veces te, se muere. Y yo soy una persona que siempre me he sabido renovar, o sea, y renovarme me refiero a que tal vez no sea el público para todos. Hay muchas personas que dicen ay esta qué no, porque piensan que realmente estoy dando consejos que me siento tal vez por encima de los demás y no, realmente no. Simplemente es como diciendo a ver, yo he hecho tanta tontería que te voy a decir lo que yo haría, ¿sabes? Entonces es en esta cosa muy juguetona, empezó todo como un chistorete raro, o sea, y sigue siendo para mí un poco, aunque realmente me doy cuenta que de pronto hasta yo misma me cacho dando consejos que sí, que así casi, casi hasta me suelto a llorar porque digo, pues esta persona realmente necesita un consejo y cuando me suelto con alguno que, que no sea chistorete, ahí es, ahí es donde también conecta mucho, ¿no? Con la, las personas que me siguen pero ha sido... Y es que
1: ahí te, va, ahí te va una cosa, o sea, tu, tus seguidores en Instagram equivalen a un rating de un canal de televisión abierta.
9: Totalmente, totalmente.
1: O sea, si y nos vamos hecho, a los es, números, sí es así, sí. ¿eh? O sea, a Total. ti te sigue la cantidad de gente de un programa de televisión abierta de los dos canales nacionales, digo, así claro,
9: es. total, totalmente. Punto. Sí, eso me, es, yo no me había dado tanta cuenta de eso, de, o sea, tanto cuenta de eso, hasta a, alguien me lo comentó hace como un año, y, y de repente como que dije, ah, caray, sí es cierto, y es una también, no solo hacer muchas entrevistas, porque a veces digo, es que todo lo que puedan entender de mí, está ahí, ¿no? O sea, es muy... ¿Cómo te digo? Sí me considero una persona muy transparente. Te estoy... Tal vez no abro la puerta a todos los, los cuadritos de mi vida. Hay privacidad, hay, hay cosas que son para mí. Pero sí te invito a, a, a estar, por ejemplo con mi hijo, enseñar que, cómo es que yo prefiero vivir la vida y tal vez te ayuda, tal vez no, tal vez te hace sentir un poco menos solo. Y esa es la esencia, de yo creo que de lo que he estado tratando de, de hacer los últimos años, ¿no?
1: Oye, ¿y ya sientes que en algún momento esto ya se convirtió en chamba?
9: No, fíjate que no. Y es porque, porque yo trato de ser muy... Eh, transparente en el sentido de que si un día estoy con ojeras, si un día no me siento la más guapa del mundo, eh, para mí una cosa que es súper, súper, súper importante y más en estos tiempos donde sí hay mucha cosa, eh, el, el rollo del, o sea, hay que ser todos positivos y es positivismo falso y todo este rollo medio, tienes que ser rico, tienes que estar viajando por el mundo, tienes que, no, no. Entonces, yo lo que trato de enseñar de mi vida es, es realmente lo que es. Si un día me levanto y digo, claro, tengo ojeras, soy madre de un niño de tres años, duermo poco porque me gusta levantarme a hacer las cosas. Tengo, para mí no hay suficiente, no, no, definitivamente no hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que me gustaría hacer. Entonces, es también es, es esa motivación de decir, no hay problema si estás desmotivado. Es normal sentirse un día triste, este, que no, que de, de, desamparado, de, 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 que no te aman, que son solitarios. Hay muchas personas pasando por muchas cosas. Si yo, detrás de un celular, te puedo hacer sentir menos mal, ya logré lo que yo quiero hacer. Eh, a eso me quiero dedicar. Y no es una cosa, no es la música nada más, no es el libro nada más, no son las cosas que hago en redes, sino que es como una... Pues es todo junto, ¿no?
1: Y digo, yo soy testigo, porque sí lo soy, sí. de todo lo que te costó. O sea, yo te vi en un escenario, te vi sí. cantando en un escenario, te vi, sí. yo te entrevisté en la radio por la música, hermano, sí. yo, yo, yo soy testigo del trabajo, claro. de, de cuando ya no dio, de, de, de cuando ya no jalaba. Sí. Yo, yo sigo viendo a ese LAN en el TikTok o en el Instagram. O sea, sí. la esencia de, de los que te vimos en
9: el escenario... Totalmente. No se perdió, ¿eh? No, nada. Eso es, eso es algo que, que agradezco y creo que también es, en parte, porque yo una cosa que me di cuenta después del primer sencillo, cuando fue este trancazote que yo dije, ¿qué, qué, es, qué, es, qué es esto? ¿no? Cuando fue ese trancazo y de ahí caes un poco y como que no vuelve a ser ese, ese mismo rollo porque cambia el tiempo porque las estrellas ya no están exactamente alineadas en, esa, en ese formato y eres por algo y agradeces que tienes lo que tienes y te puedes seguir haciéndolo. También viene este lado muy analítico, de decir... Todo esto que tenemos en este instante, mañana va a cambiar, siempre va a seguir cambiando. Ahorita el libro está en número uno en ventas y está agotado en todos lados y lo están comprando, pero en dos semanas va a ser algo más, ¿sabes? Y en, en un mes va a haber una influencer que hace mejor la oficina de servicio al cliente que yo. Y en, ¿sabes? Entonces confío mucho en que siempre hay que estar recreándonos y rehaciendo nuestra idea de lo que es el éxito, porque a mí, para mí, el éxito es poder seguir haciendo lo que me gusta sin que me digan, no, pues es que, la, alguna disquera, no, es que así la música no le gusta, porque ahorita lo que está de moda es el reggaetón o la música urbana o esto, y si quiero escribir un libro, a mí lo que me encantó también lo de Penguin, eh, cuando llegaron y se presentaron conmigo para decirme, oye, nos gustaría que, que escribieras un libro y sacarlo con Pen Penguin y demás, yo dije, yo estoy feliz de hacer eso, pero lo que más me gustó fue que me dijeron, tú puedes hacerlo a tu manera, yo dije, de aquí soy, porque una cosa que es muy fuerte, que me pasó mucho durante esos primeros años de mi carrera, es el que te tragas todas las opiniones, porque opiniones en este negocio del entretenimiento es todo mundo está opinando, ¿sabes? Y una de las cosas que me ha ayudado de estar aquí es que yo digo, a ver, güey, me siento y digo... Sí, están opinando que tienes que hacer esta cosa y el, otro y el otro y el otro, pero ¿qué quieres hacer tú? Porque al final solo te queda eso. Entonces puedes aceptar todas las, las opiniones, pero lo que te sienta en el estómago, lo que te, lo que te hace sentir que vas por el camino correcto, es lo que te, te, te es, es la corazonada, ¿sabes?
1: Y te voy a decir una cosa. Eh, a mí me, me fascinó porque puede haber mucha gente que te ve ahora sí. en un pináculo bien especial de tu carrera y puede pensar que nunca fracasaste, o que nunca te claro. fue del carajo, y los que sabemos que sí, es que, este, sí. Que, que además lo vivimos y lo vimos, porque llegas a estar en esta oficina, sí. este, diciéndome, pues, oh, ni mo, o sea, no hay manera, sí. este somos testigos de, de lo bonito y lo importante que es hoy, que tienes prácticamente tu medio, sí. es decir, hoy no dependes de un ejecutivo no dependes de un güey que te diga por dónde o, o tú, y tu libro es un fenómeno y no dependiste de nadie que te dijera cómo escribir o para dónde sí. qué linda o sea esa es, es una satisfacción de vida
9: Elan, Maravillosa sí, Tremendo. Y más cuando, cuando antes, por ejemplo, yo rogaba, ¿no? Rogaba, oye, pues, pues, este, ¿qué tal si una entrevista? Y entonces llegas con miedo, y qué tal si esto, y ahorita eh, acepto para empezar muy pocas entrevistas y con personas de confianza y que, que realmente admiro yo, ¿no? Y la otra es que yo, con un video, por ejemplo, con esto que pasó del libro, se, se, se fue a número uno, no por entrevista, yo, o sea, eso ya, ya están agotados los libros, y, y eso es una semana después, porque se votaron porque yo subía a mis redes y dije oigan, hay libro y es una confianza que yo he creado tan personal con mis seguidores tan honesto que, 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 que saben que eh, somos ellos y yo no es nada más que alguien te esté diciendo, ay, es que ella es, está, sabes, no es el me estoy saltando todos los pasos que dan muchísima flojera en este negocio y ya no lo necesito. Le di la vuelta, ¿sabes? decir o sea, te, te soy sincera, le di la vuelta, porque sí, hace un par de años dije, órale, pues no, pues ¿a, para dónde, ¿no? ¿Qué sigue? Y la onda también es no tratar de competir, porque, pues, este rollo... O sea, yo tengo amigos que ahorita veo que hacen música y veo que compiten con los grandes, ¿no?, que están en las listas del top, y digo, espérate, da, dale un par de añitos y lo que tú estás haciendo va a ser lo que sigue. Ten más fe en ti, ten confianza, porque le di la vuelta a esto por confiar en que no va todo para allá. A veces vamos... Los que vamos para allá, cuando todo el mundo va para allá, a veces nos toca ese, ese latigazo de suerte que dices, ah, ok... Sí, se puede, ¿no?
1: Pues la verdad es que yo sigo escuchando tu música cuando la subes y la compartes en tus redes y me meto al link y te gracias. he mandado incluso mensajes sí. ahí de, de sí. felicitación. Me disfruto muchísimo tenerte en redes. Muchas te gracias. respeto mucho.
9: Este, muchísimo, muchísimo.
1: Y te felicito muy cañón gracias. por por el trabajo, por los logros y por el libro. Digo, está por demás decir si lo que lo compran. Ahorita no hay, pero seguramente... Sí. O sea, todavía hay,
9: hay en tiendas y están reimprimiendo y algún, algunas en línea sí lo pueden encontrar todavía. Si, si, si le rascan, lo encuentran, sin duda. Pero... Pues, Elan,
1: qué, qué, qué placer platicar y, y tenerte bien. en este programa y, y verte, y verte tan también, Caray, sí. con esa sonrisa.
9: Muchas gracias, Jessy, De verdad, y sabes que desde el principio de mi carrera eres una persona que admiro muchísimo y que ha estado, ahora sí que desde el... Principio del principio, lo, lo agradezco, lo llevo conmigo en el corazón y a ti, y este, pues te quiero, muchas gracias, de verdad. Te quiero mucho. Yo a ti. Cuídate. Gracias, Jesse. Bye. Bye.
0: La entrevista con Jesse Cervantes
6: en Nexa.
9: Julión Álvarez.
6: Cantante mexicano con una trayectoria impresionante. Se ha colocado como uno de los referentes del regional mexicano más queridos de nuestro país. El rey de la taquilla. Regresa a los micrófonos poniendo en alto el nombre de Julión Álvarez y su norteño banda. Pues su música está más viva que nunca.
10: Pero solo soy un simple terrenal.
9: Con Jesse Cervantes recordaremos la entrevista de Julián Álvarez cuando
8: visitó la cabina de XFM.
1: Bueno, qué gusto saludarte caray igualmente viejo muchas gracias ya tenemos ratito que no nos tocaba estar digo aquí en una cabina y, y un recuerdo. ¿Cuánto, güey? ¿Hace cuatro años, tres? Sí, por más ahí. Menos. Más o menos luego nos vimos en un hotel, nos sí, entrevistamos sí, en pero, un hotel, wow. hemos estado platicando, pero la cabina... <ríe> este, en sí, cabina, no, sí, no vayan a pensar mal, nos vimos para para, para entrevistar. En cabina, en cabina más o menos tres, cuatro años Sí, tres, menos. cuatro años. Sí. Y me da mucho gusto que, que, igual, igual, que estés acá en, en las radios, este, pues platicando con la gente, platicando con... Y agradeciéndole, viejo. Agradeciendo a toda esa gente que, que bendito Dios, estamos cerca de cumplir 15 años de carrera. Este, con detalles, con lo que las, con muchas falta, mucha falta de herramientas y todo, pero aún así cosechando éxitos eh, con el cariño de nuestro público y, y, y nosotros echándole los kilos y, y agradeciendo lo bendecidos que somos hoy. Oye, Julián, cuéntale al público cuál es el recuerdo más bonito que tienes que guardas del inicio, de cuando empezaste. Ay, caray. Yo creo las ilusiones, viejo. Las ilusiones y las ganas de, 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 de poder llegar, de estar, de, de pisar ciertos escenarios que, bendito Dios, ahora los hemos pisado. Eh... Esos son, son, son recuerdos y son cosas que le puedo decir que todavía siento, viejo. ¿Cuál fue la primera vez? que en ¿Dónde cantaste por primera la vez? La primera vez eh, fue, yo creo, Lienzo Charro, ¿verdad? Fue la primera presentación de, de Lienzo Charro, Mazatlán, Sinaloa, ahí de la Juárez, en, en, en Mazatlán, Sinaloa. Esa fue la primera vez que cantamos ahí junto con Joel Elizalde, Julio Chaides y nosotros. ¿Ese éramos, éramos las tres Jotas. ¡Ah! Sí, en serio Te acuerdo que así anunciaron la, Así fue bueno, la publicidad Las tres Jotas Juan Elizalde, Julio Chávez y Julio Álvarez no ¿Y sí? No, no, no Sí, pues ya estábamos Oye, y de ahí eh, Han pasado muchas cosas en tu carrera Y, y han venido muchos éxitos Yo, yo de verdad Pensaba que te iba a ver, y hay algo que recuerdo con mucho cariño y es tu trato con la gente, Julián. Eh, la última vez que estuve en Guadalajara, iba yo saliendo, ya sabes, ahí del aeropuerto, tranquilo, y me encontré al chore. No, chore. Este, ¿eh? platicarle a, a la gente que el querido Chore, eh, mesero de un club de golf en donde yo iba a jugar, ¿eh? y ahí nos atendía cuando uno terminaba, ¿no? Terminaba Pensaba ahí. Pensaba que era cocinero, y dijo, le platico la historia No, esa y ella mesero, entonces él llegaba y te atendía y te llevaba las tortas, allá, loy, al muy amable. Un tipo impresionante Y de pronto un día me lo encuentro en un camerino con Julián Y yo, Chore, ¿qué haces aquí? No, estoy aquí con Julián Y ahora me lo encontré bien flaco, el vato sí. este, Y le digo, ¿qué pasó? Es que me operó, me operó Julián Sí, este, oiga, este, me fal eh, falto yo nomás <risa> sí. y, este, y me dio mucho gusto porque tu trato con la gente No solamente con los que trabajan para ti Sino con el público Hemos estado en Mazatlán, en restaurantes chiquitos, medianos, grandes Eh... Ese es el trato de un artista agradecido. De verdad que sí estamos muy agradecidos, viejo. Digo, hay, hay opiniones de todo, viejo. De repente, cuando los tiempos son muy apresurados y el que no te pares por una foto o no, o no accedas a lo que se te pide, oye, pero quiero ahora quiero la selfie, ahora quiero es eh, Mi mujer, tengo prisa, otra? Ya, ya pasa uno a ser. El no sencillo, el no, el no agradecido, el pero no... Eres gusto, caray, es eres de... humano. Eres humano, tienes es... problemas, haces del baño, comes... Y compromisos, oiga, compromiso, sí, Dios. Mientras la carrera, mientras la carrera este, ha crecido y el, y el proyecto ha crecido, hay mucho más compromisos. Pero quiero decirles y quiero que sepan que de verdad somos una agrupación muy agradecida, nos sentimos muy afortunados y bendecidos. Y eso no se nos va a olvidar nunca, oiga. ¿Quién es tu más grande ídolo? El más grande ídolo, ay dios mío santo, tengo muchos. Uno hacía la cuestión música, el señor bueno, Vicente Fernández y de eso, vida ¿no? y en la familia, por decir, puedo decir hablar de mi familia, Sí, claro. Mi madre, mi padre, ahora que uno se da uno cuenta de, de, empieza a ver, soy papá de dos, de dos princesitas, me doy cuenta cómo cómo son las cosas. Recuerdo la forma en que en, que en casa se vivió, cómo se vivió, cómo nos sacaron adelante a, a los cuatro hermanos que somos en la familia. ¿Y, ¿Y cómo hasta la fecha? Ya viejos, nosotros todos Papá, mamá, no dejan de estar pendientes Y de estar ahí sobres Y digo, mira, qué tarea tan, tan difícil Y es de admirarse Yo voy empezando Entonces, se admira la la Esa tarea que agarra uno como padre Oye, Julio, yo te Hemos estado en, en Bohemias este Donde cantas y cantas y cantas y, can, y le dicen, oye, Julio, vente a sentar tantito no <risa> ¿Qué canción le dedicarías a tus papás? ¿Qué canción le dedicaría a mis papás? Tengo una para cada uno, diga. Para tu mamá. Para mi mamá. Tengo madre, siempre se la canto. ¿Sí? Sí. ¿Podríamos escuchar? ¿Sí? ¿Rey para los No la traías, pero pues está hermano. No, no, no. Véntala, No. ¿Qué me va? A ver, a
10: ver, a ver si le llevamos. Échale. Que llora
1: por mí.
10: Y bendito Dios
1: ¿sí? Y bendito Dios, me acordé de mi mamá Me no. llegó esta canción, Oiga, fíjate Y luego mi mamá, por ejemplo, ayer, ayer en la noche Hijo, ¿dónde vas a estar? ¿A qué hora sales? ¿Por cuál red? Mi mamá, este, tiene, las ¿cuántos años? 60 y algo, 61, Pero está más metida en todas las redes sociales Hijo, te vi allá y estabas tomando mucho Hijo, te vi así, cuando estabas cantando esta canción Ya, ya se te notaba que andaba borracho y, este, y de todo, oiga. entonces, digo, así tal cual dice la canción Cuando ha habido los problemas, eso sí Admiro también su fortaleza y esos bien puestos oiga, Como que la experiencia, la vida, la, la, toda esa seguridad Te la transmiten y, y eso hace que uno diga eh, Vámonos Oye, y saludos, mamá. Sí, saludos a la. No tengo la oportunidad de conocerla, pero le mando con sí, muchísimo si respeto. Saludar, oiga. ¿Sí? sí, pero con muchísimo respeto, le mandamos Doña un abrazo. Mari. Doña Mari, le mandamos un abrazo. Y, y, y es que a la madre se le venera y don Vicente es como un patriarca, ¿no? Sí, cómo no, el viejo. Sí, Don Vicente es... Es un este, ejemplo, viejo ¿Cómo no? Sí, ¿Tú, ¿te sabes alguna de Don Vicente? ¿Sabes que Le voy a cantar mejor una canción Le platico la historia de... Ah, venga, 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 venga Este tema incluso salió en redes Alguien de los que estábamos comiendo La grabó y, y se subió a redes Y después ya la subimos Ahí a través de los pasos de Julián Que se la encargamos Ajá. a toda la gente Esa canción Le platico la historia Mi, mi compadre Moraño la compuso ¿Hace cuántos años la compuso, compadre?
2: Pues
1: ya, ¿15? ¿18? más 18, 20 años, Ajá. él se la compone a su papá, él, él completamente, eh, ¿cómo se dice?, él es, se daba cuenta y él vivía a dos, tres casas de la casa de mi papá cuando vamos a Mazatlán, cuando uh -huh. me llevo toda la familia a Mazatlán, entonces él, él, él se daba cuenta cómo era la relación papá con nosotros, la familia, me dice, compadre, yo tengo una canción que le compuse a mi papá, se la regalo, y me dice, si quiere, es usted suya, y dije, no, compadre, esa pues, es suya. Me platicó la historia cuando su papá, se la, en paz descanse, el papá de mi, de mi compadre moreño, San, hasta San Cayetano Saludotes Sí, bueno. señor. Y este, cuando la cantó, estaba haciendo puchero. Y a ver si no hace puchero ahorita, mi compadre. Bueno. Me gustó mucho. Y yo, yo, yo la tengo grabada en norteño, la tengo grabada con mariachi, la tengo grabada así. Y un día le dije a Gera, Gerardo Fernández. Sí, sí, sí. Le dije, viejo, désela al viejo. Dice, vamos a comer con mi papá. Y nos, me, me invitó a comer ahí al rancho de su papá. Y yo le dije, viejo, escucha esta canción. Tengo dos canciones que les, que les... Que les... Le pasé al viejo. Le dije, ojalá le gusten y ojalá la graben. Yo sé que el tema es... Éxito, mi compa me la regaló a mí. Me dijo, compa, grábelas usted. Pero sí, oiga, pues... Hay con que Vicente. saber quién es quién. Sí, sí, y sí, por sí. el tipo de letra yo dije... Esta le queda al viejo. Incluso Alejandro una vez también se la... Se la puse. Le dije, loco, grábala, güey. Ajá. Y este... Y ya... Pues no, hasta la fecha no se logró. Y quiero cantársela porque también a mi papá se la canto. Bendito Dios, tengo a mi padre. Pero esta canción se la, se la, se la dedico a mi papá. Fue una canción que, le, que se la di a don Vicente para ver si la grababa. Y esperamos les guste. Es inédita, ¿eh? Inédita, venga. Inédita. Mm -hmm. Pero es, es, son de los borracheros familiares. No, ¿sí? oh, qué rico. <ríe>
10: Cuando yo era un niño, en sus brazos me cargó.
1: Rolón totalmente, sí, sí, mira sí. cómo te quiere la gente Mira nada más este, Nuevo Laredo, saludotes, Guadalajara, Catepec España, mire, Chiapas, mi tierra Coahuila, Puadaca, Coahuila, tengo muchas familias También Querétaro, también tengo muchos amigos A los que estamos afuera Allá un saludote, ahorita me tomé foto ahí con, el, con varios de ellos De Carrerita, Mazatlán, Sinaloa Mi segunda casa, Costa Rica Estamos, fíjese que bendito Dios, estamos entrando Para allá, para la, para la zona de, de, de todo sur, Centroamérica Este, Costa Rica Las Vegas y Morelos, saludotes a todos ellos, oiga, muchas gracias, Varios, varias ciudades, varios países también. No, qué bueno, y me da mucho gusto porque siempre ha habido mucho trabajo. Bendito y, Dios. Y de verdad creo que hoy que es tan difícil planear. Porque hoy con esta pandemia sí. que nos pasó... ¿Cómo estuviste en la pandemia, por cierto? ¿Cómo estuvimos en la pandemia? este Trabajando en el rancho, viejo. Sí, porque recuerdo que alguna vez le hablé al topo, ¡no, está en el rancho, no salte, <risa> encerrado! <risa> es que había mucha, mucha incertidumbre, viejo, y luego mis niñas chiquitas, sí. eh, dije yo, pues hay que cuarentenarnos, hay que, cuarentenar, que encerrarnos, encerramos. Me fui al, me fui al rancho, a, a Benito Juárez, municipio de La Concordia, donde soy originario, y de ahí de, de, del rancho. Al, al rancho más lejano que, que, que tengo a La fracción más lejana que tengo, allá medio cerro viejo, Allá me metí Allá tenía mi familia Dos, tres personas que nos ayudaban Que el mandado esto salíamos poco Y digo, en el pueblo Son pueblos pequeños de menos de dos mil, tres mil habitantes Entonces eh, Tampoco había tanto movimiento Sellaron las entradas Yo me dedico a sembrar maíz A cuidar vacas, a vender becerros Y, este, y así nos la pasamos viejo Sí, con un con un plazo Dije, si en octubre, noviembre Esto no se mira claro Nos vamos a, a, a grabar Y a partir de enero tenemos que hacer ruido Sí o sí Bendito Dios, nos fuimos Como dice, difícil planear por las cuestiones Que el semáforo, que otra sepa Que viene otro, otro parón y, este, y después de eso eh, Con todo eso más bien nosotros, bendito Dios, hemos podido tener la oportunidad de relaciones, de amigos, de que, oye, ¿quién es quién, quién, distribuye, quién promociona, quién puede para allá? Si no podemos ir pisar Estados Unidos, la brecha que ya abrieron muchos de los gruperos y colegas hacia el, hacia el sur, vamos a seguirla. Y, bendito Dios, ahorita Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, eh, Costa Rica, eh, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, todos esos países, oiga, parte norte de Argentina nos empezamos a meter también. Y ahorita, incomparable, ayer precisamente en la noche que veníamos volando de Tijuana, nos avisaron que estamos en primer lugar en todos los países, México wow. estamos en segundo lugar, Estados Unidos en audiencia vamos como en el 17... ¿En qué? ¿En no Estados acuerdo, Unidos? En el 8, uh -huh. 8 en Estados Unidos, entonces se puede decir que desde Argent parte norte de Argentina hasta Estados Unidos... Vamos ganando terreno y eso, bendito Dios y el público y, y, y las ganas de chambear, porque ha habido ganas y hemos ido muy... Tenemos... ¿Dónde regresaste a los escenarios? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde regresé? ¿Dónde regresé? ¿Cuando estaban las cuestiones de las campañas, viejo? ¿Ah, sí? Sí. Ay, bueno, yo nunca, ¿sabe que, que, que nosotros nunca o siempre evitamos y le dimos vuelta mucho a las cuestiones, cuestiones políticas? Es muy respetable, yo creo, para cada artista que dices yo aquí no me meto, eh, son temas delicados en los que se pelea mucho poder, uh -huh. entonces de repente no le entrábamos, pero ahorita año y medio sin trabajar, oye te ofrece una campaña, vámonos, sí, porque sí. no, somos un equipo muy grande, eh, muy, muy grande de, de los cuales depende Julián Álvarez, Norteño Banda, y lo platico así tal cual, porque si sí, de repente la gente, oye, ¿cómo, ¿cómo te dedicas? ¿Cómo vas? ¿Cómo apoyas? La necesidad de poder mantener todas esas familias, y de realizar un trabajo, ese fue el, el motivo, Agradecidos nosotros y de corazón con, esas, con esos equipos políticos Que tomaron en cuenta Julián Álvarez Norteño Banda y nos dieron esa, Ese trabajito que, que mandó Chivo Para pa todas las casas y para muchas familias Sí, que por cierto están vivo aquí eh, El Norteño Banda con Julián, Julián y su Norteño Banda Mira, siguen llegando los saludos Saludos para Durango, así Durango Oklahoma, Zacatecas Chihuahua, aire Durango y, y Zacatecas tengo muchas mucha familias Simón Bolívar, Durango, Zacatecas Ahí tengo primos, tíos, Chihuahua, también tengo parientes Para allá, Oklahoma, también tengo Dios para allá, hoy estamos. California, Yucatán, tengo muchos amigos ganaderos, Kentucky, Veracruz, ganaderos, amigos míos también mexicales, apopan, ahí es donde tienen su casa. Ahí, ahí, ahí me la paso. Ahora me, me casé y me fui para allá. Tabasco, muchos amigos ganaderos y amigos que hemos ido por lo mismo la cuestión ganadera. Chetumal, eh, ahí para acá, para allá casi no y Tultitlán, saludotes, saludotes, saludote. muchas gracias a toda esa gente que está pendiente ya. Oye, pues creo que son tus parientes los que están hablando ¿Verdad que sí? Oye, yo, de tanto que puro, puro pariente ¿verdad? Oye, somos una familia grande, viejo No, pero es bonito, ¿no? Sí, bendito Dios, sí, ya, te, digo, Oklahoma digo toda esa parte de esos rumos cuando, cuando nos tocaba ir para allá <risa> Este, me tocó conocer a tíos Fíjense, de mi papá, 11 hermanos, de esos 11 hermanos eh, La mitad los conocí hace de 8 años para acá pues mira, y la, 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 la música seguramente ¿La te música? puso ahí sí, sí, sí. cerca de ellos. ¿Qué nos cantas? ¿Qué les canto? Vamos cantándoles, este... Incomparable. Venga, de una vez. Eh, vamos a presumir el tema sí, que, sí, que ¿no? bendito Dios, este le, les presumo. En de, vivo, de, además. De, sí, en vivo. Cantado y en vivo. Y, y casi amanecidos, ¿eh? Eso, como debe ser.
2: <ríe> ¡Ah! <ríe> Vámonos, pues. A
1: grabar con Banda. Brava con
10: Puse a comparar Las cosas bellas de la vida El sol la que sale De las montañas Y las estrellas que brillan Se me hizo poco la verdad Pues las comparé contigo Y compruebe que al arco iris Le hace falta el color de tus
11: ojitos Que las montañas y los mares
10: Superan ese corazón que tienes. Ni lo no brilla más que tu sonrisa. Y me doy cuenta que tú eres incomparable. No hay nada que me llegue al nivel de tu belleza. Como te explico: todo el que es bonito de los pies a la por tenerte conmigo contigo siempre quiero estar muy comparable Es el bueno de cita burlar los y Esta la grabé el video por mi familia de mis bebés seguro la verdad veras te lo digo la primavera y las, las flores son solo adornos oh, al lado de ti amor oh, mío. que las montañas y los mares no superan ese corazón que tienes ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres incompatible A la cabeza y con palabras, tenerte que mirar y tu mano estrechar Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar. Me siento bendecido por tenerte conmigo siempre quiero
11: estar
10: Se la seguimos encargando todo, se llama Incomparable ¡Ájale! Composición de Hansen Flores
1: ¿Años? ¡Muy bien, la con nosotros en vivo, totalmente con su así norteño es, banda. Julio, oye, yo te agradezco mucho que, que vengas a la radio, que estés en negra Gracias. Eh, siempre es tu casa este programa. Eh, sabes lo que te admiro y te gracias. respeto igualmente, viejo. De hace mucho tiempo. Eh, espero que México siga teniendo un artista eh, como Julio Álvarez por muchos años. Muchísimas gracias, viejo. Gracias por los buenos deseos y gracias a la gente que permite que Julio Álvarez Norteño banda sigamos echándole ruido. ¿Con qué, don, ¿Con qué te despides? ¿Con qué nos despedimos? ¿Cuál será buena despedida? compa? ¿Cuál y hay una canción de la producción ¿Cuál, cuál canción? Ya no, tocamos, ya te la sabes Ya la tocamos No, 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 no lo... tocamos la, Pero ¿sabes qué? ¿Cómo? Digo, ya te la sabes Estuvo un reto nada, Vamos a cantar una canción Hay dos temas de la producción Que presentamos en el aniversario de Julión, Que inéditas también, totalmente Una de ellas de Omar Cárdenas Y otra de Omar Cárdenas
11: <risa>
1: <risa> Y las dos, las dos, este Han estado, han sido como pedidas se, Aquí nada va a cambiar Y hay otra que se llama Algo bien Algo bien ¿Cuál te gusta, ¿Pansa? ¿Cuáles llamamos? Ah, si algo bien, algo bien. Venga, me gusta mucho, hijo. Venga, chela. Vámonos. Las... Probablemente, probablemente un próximo sencillo. Seguro.
10: Vamos a poner una pausa. Quiero que sufras como yo. Comenzó como un juego y las cosas se salieron de no control. Hazme caso, por favor, es por tu bien. Estoy seguro que lo vas a agradecer. Porque tú te mereces mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' qué te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo Decepcionante, ya solo queda disculparme porque sé que tal vez tú se cree que quería algo bien se llama algo bien es composición de Marca no me pongas esa sacar que me duele te lo juro que no era mi intención no quiero lastimarte y es por eso que me alejo de ti hoy hazme caso por favor es por tu bien seguro que lo vas a agradecer Porque tú te mereces mucho más que esto Lo siento pero no fue nuestro tiempo Me encantas pero pa' qué te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Y no quiero arruinar tu maquina y solo queda disculparme porque sé que tal vez te hice creer que quería algo mío.
1: Algo bien, compositor Omar Cárdenas, que es un proyecto que, que, que también trae cheque ya como solista. No, muy bien. Entonces, es, es, es eso artista. No, pues Y nos está compartiendo ahorita varios temas. Este tema, por ejemplo, cual más te recuerdo? También es una composición de Omar Cárdenas. Eh, algo bien, esta otra, que, que les comenté aquí nada va a cambiar. Y pues, muy buen talento. Yo creo ahí el Ratillo si Dios no. si permite, lo van a escuchar acá. Seguro, y lo invitaremos Va. también. Mikio Julián, mira nada más a la gente que está afuera, que vio que te están esperando afuera. A la gente eh. que está afuera, un saludote. A la gente que se conectó por Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Twitch, Twitch TikTok. TikTok. Eh, gracias. y a escuchan Muchas gracias. Y a la radio estar. también, a toda la gente que está en a el a país ustedes, A ustedes, Muchísimas gracias por por el espacio para poder venir a agradecerles por este medio. A toda esa gente que nos ha permitido este vivir. La música por casi 15 años, viejo. Casi 15 años contentos de muchas satisfacciones, de muchas experiencias y con muchas ganas de seguir adelante todavía. Larga vida, Julián Álvarez. Y Dios permite, viejo. Muchas gracias. Sí, sí, gracias, Dios te escuche. Gracias. Gracias, viejo.
10: Buen día. Saludos a todos.
0: Gracias. ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?